0: Morgens wissen, was wichtig ist, auch an diesem Freitag. Heute ist der 8. April. Und damit herzlich willkommen zum neuen FAZ-Frühdenker. Heute mit diesen Themen. Die NATO will der Ukraine schwere Waffen liefern. Die Impfpflicht ist gescheitert. NRW-Ministerin tritt wegen Mallorca-Reise zurück. Und was Will Smith noch drohen könnte. Vorher noch die Meldungen der Nacht in Kürze. Nach zehn Verhandlungen über viele Stunden haben sich Bund und Länder bei der Verteilung der Kosten für die Versorgung ukrainischer Kriegsflüchtlinge auf einen Kompromiss geeinigt. Geflüchtete aus der Ukraine sollen künftig wie anerkannte Asylbewerber finanziell unterstützt werden. Demnach stehen ihnen die gleichen Leistungen wie etwa Hartz-IV-Empfängern zu. Nach einem 1:1 gegen den FC Barcelona ist für Eintracht Frankfurt noch alles drin in der Europa League. Und... Auf das sowjetische Ehrenmal in Berlin-Treptow sind mit roter Farbe Parolen gegen den Krieg in der Ukraine und gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprüht worden. Die Texte heute sind von Patrick Schlereth. Ich bin Jan Malte Andresen. Einen schönen guten Morgen für Sie. Wir waren uns einig, dass wir unsere Unterstützung für die Ukraine stärken und beibehalten müssen, damit die Ukraine sich gegen die russische Invasion durchsetzen kann. Sagt NATO-Generalsekretär Stoltenberg nach dem Treffen der NATO-Außenminister, auf dem das Bündnis seine Linie geändert hat, was Waffenlieferungen an die Ukraine betrifft. Bisher hieß es immer, nur defensive Waffen wolle man liefern – nach dem Treffen erklärte Stoltenberg diese Unterscheidung für hinfällig. Alle Waffen, welche die Ukraine zu ihrer Verteidigung einsetze, seien defensiv, sagte er, also auch schwerere Panzer Artillerie, ballistische Raketen, mit denen russische Kriegsschiffe versenkt werden können, alle gelten jetzt als defensive Systeme. Ich verstehe voll und ganz, dass es konkrete Fragen zu bestimmten Waffentypen gibt. Man muss aber verstehen, dass die Verbündeten es für besser halten, sich nicht konkret zur Art der Systeme zu äußern. Aber seien sie versichert, dass die Verbündeten eine Vielzahl unterschiedlicher Waffensysteme Bereitstellen. Uh, but, uh, but assured, der Richtungswechsel dürfte durch die russischen Vorbereitungen auf eine Offensive im Donbass sowie die Bilder der Massaker in Butscha begünstigt worden sein. Der Bundesnachrichtendienst hat laut Medienberichten Erkenntnisse, dass die Gräueltaten in Butscha durch russische Truppen oder Paramilitärs verübt wurden. Die UN-Vollversammlung hat die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen ausgesetzt. Eine entsprechende Resolution wurde gestern in New York von der Vollversammlung verabschiedet. Heute wohl tritt das fünfte Sanktionspaket der EU in Kraft. Als wichtigster Teil des Pakets gilt das Importverbot für russische Kohle, das allerdings erst nach einer Frist von 120 Tagen wirksam werden soll. Einen früheren Abschluss der Verhandlungen verhinderte Polen. Nach Angaben von Diplomaten wollte das Land zunächst nicht akzeptieren, dass die Übergangsfrist für den Importstopp für russische Kohle auf Wunsch von Ländern wie Deutschland vier Monate betragen soll und nicht, wie ursprünglich von der Kommission geplant, drei Monate. der Höhepunkt der fünften Corona-Welle ist in Deutschland überwunden. Zu diesem Schluss kommt das Robert-Koch-Institut in seinem neuesten Wochenbericht zur Pandemie und sagt, die sieben tage inzidenz habe sich seit der Vorwoche um 19% verringert. Das sind eigentlich gute Nachrichten, über die RKI-Präsident Wieler und Gesundheitsminister Lauterbach heute bei der wöchentlichen Pressekonferenz zur Corona-Lage sprechen könnten. Doch im Fokus dürfte auch der gescheiterte Gesetzesentwurf zur Impfpflicht stehen. Ich bin natürlich enttäuscht, dass das heute keine Mehrheit gegeben hat. Das will ich gar nicht verhehlen, sagt Kanzler Scholz. Im Bundestag scheiterte gestern sowohl der Entwurf von Abgeordneten der Ampelparteien, für die Einführung einer Impfpflicht ab 60, als auch der Antrag der Union für ein Impfvorsorgegesetz. Und das, obwohl die Gegner einer Impfpflicht im Bundestag in der Minderheit sind. Jetzt wird die Bekämpfung von Corona im Herbst viel schwerer werden, das schrieb Lauterbach auf Twitter. Und Kanzler Scholz sagt, Wir werden alles dafür tun, dass wir trotzdem noch mehr Bürgerinnen und Bürger dieses Landes davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Und natürlich wird das im Wesentlichen unsere Kreativität in Anspruch nehmen, wie wir das hinbekommen können, dass wenn der Herbst beginnt, die Impfquoten besser sind, als sie heute waren. Sozialverbände und Kliniken zeigten sich entsetzt über das Scheitern der Impfpflicht. Schlussendlich stehen wir jetzt vor einem Scherbenhaufen, den alle Parteien zu verantworten haben, sagte der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gass. Muss Macron um seine Wiederwahl bangen? Kurz vor der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl am Sonntag hat der Wahlkampf eine überraschende Dynamik bekommen. Die rechte Marine Le Pen liegt nur noch wenige Punkte hinter Emmanuel Macron. Sollten in erster Linie Macrons Anhänger auf die Stimmabgabe verzichten, weil sie davon ausgehen, dass er ohnehin gewinnen wird, erhöht das die Wahrscheinlichkeit eines Siegs für Le Pen im ersten Durchgang. Macron greift sie derzeit vor allem wegen ihrer fremdenfeindlichen Vorschläge und der Nähe zum russischen Präsidenten Putin an. Ihre Partei hatte sich jahrelang von russischen Banken finanzieren lassen. Macrons Anhänger verbreiten derzeit ein frühes Interview Le Pens auf Twitter, in dem sie sich dazu bekennt, ihre Politik liege, Zitat, auf der Linie von Trump und Putin. Das kam nicht gut an. Wenige Tage nach der Flutkatastrophe feierte die NRW-Umweltministerin Heinen Esser den Geburtstag ihres Mannes auf Mallorca. Einen Tag, nachdem das herauskam, ist die Ministerin gegangen. Am Abend trat sie zurück. Findet nun, das notwendige Vertrauen in mich als Ministerin ist nachhaltig in Frage gestellt. sagte sie in Düsseldorf. Nur wenige Tage nach der Flutkatastrophe im vergangenen Juli hatte Heinen Esser den Geburtstag ihres Mannes auf Mallorca gefeiert. Und dabei waren auch andere Kabinettsmitglieder, Bauministerin Ina Scharrenbach und Europaminister Stefan Holthoff-Pförtner, beide von der CDU. Oppositionsführer Thomas Kutschaty, SPD, sprach von einem Mallorca-Gate der Landesregierung. Wer online ein Hotel bestellt, muss wissen, dass das jetzt Geld kostet. Das ist kurz gesagt, was der Europäische Gerichtshof gestern in einem Urteil klargestellt hat. Nämlich, dass Verbraucher beim Abschließen einer Buchung anhand der entsprechenden Schaltfläche eindeutig verstehen müssten, dass sie eine Zahlungsverpflichtung eingehen. Hintergrund der Entscheidung ist ein Fall, bei dem ein Kunde über Booking.com vier Doppelzimmer für fünf Nächte in einem Hotel in Niedersachsen reservieren wollte. Er klickte auf die Schaltfläche Buchung abschließen. Er kam dann allerdings nicht ins Hotel. Die Eigentümerin verklagte den Verbraucher auf Stornierungskosten in Höhe von 2240 Euro. Weil er nicht zahlte, klagte sie vor Gericht. Verbraucherschützer und der Hotelverband Deutschland begrüßen das Urteil und sehen darin mehr Rechtssicherheit beim Buchen im Internet. Und dann waren da noch die Konsequenzen aus der Ohrfeige. Will Smith war gegen Chris Rock ja bei der Oscar-Gala die Hand ausgerutscht und das könnte jetzt ein Nachspiel für den Schauspieler haben. Die Oscar-Akademie hat ihr Treffen dazu extra um 10 Tage auf heute vorgezogen. Ein Rausschmiss droht ihm nicht mehr, da Will Smith bereits aus der Akademie ausgetreten war. Welche Möglichkeiten gibt es also noch, ihn zu bestrafen? Den Oscar aberkennen, das war eine Forderung, das gilt eher als unwahrscheinlich. Will Smith könnte allerdings auch die Ehre verweigert werden, im nächsten Jahr die Gewinnerin des Oscars für die beste Hauptdarstellerin zu verkünden. Dafür verkünden wir jetzt die besten Artikel des Tages auf FAZ.net. Also auf jeden Fall welche, die sich heute früh zu lesen lohnen. Die Wirtschaft fragt, wollen sie Frieden oder eine laufende Klimaanlage? In der Gesellschaft, wie eine Steuerberaterin Schwangere und Kinder aus der Ukraine holt und die Technik hat den Eindringling im Blick und testet Überwachungskameras. Ich danke Ihnen für eine schöne erste komplette Woche hier im FAZ-Frühdenker-Podcast. Wir kommen jetzt immer Montag bis Freitag früh um sechs, also auch nächste Woche. Bis dahin, Ihnen allen einen erfolgreichen Tag und schon mal ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.